0: El sabueso mecánico dormía sin dormir, vivía sin vivir en el suave zumbido, en la suave vibración de la perrera, débilmente iluminada, en un rincón oscuro de la parte trasera del cuartel de bomberos. La débil luz de la una de la madrugada, el claro de luna enmarcado en el gran ventanal, tocaba algunos puntos del latón el cobre y el acero de la bestia, levemente temblorosa. La luz se reflejaba en porciones de vidrio color rubí y en sensibles pelos capilares del hocico de la criatura, que temblaba suave, suavemente, con sus ocho patas de pezuñas de goma recogidas bajo el cuerpo. Montag se deslizó por la barra de latón abajo, se asomó a observar la ciudad y las nubes habían desaparecido por completo. Encendió un cigarrillo, retrocedió para inclinarse y mirar al sabueso. Era como una gigantesca abeja que regresaba a la colmena desde algún campo donde la miel está llena de salvaje veneno, de insania o de pesadilla, con el cuerpo atiborrado de aquel néctar excesivamente rico y ahora estaba durmiendo, para eliminar de sí los humores malignos. —¡Hola! —susurró Montag, fascinado como siempre, por la bestia muerta, la bestia viviente. De noche, cuando se aburría lo que ocurría a diario, los hombres se dejaban resbalar por las barras de latón, y ponían en marcha las combinaciones del sistema olfativo del sabueso. Y soltaban ratas en el área del cuartel de bomberos, otras veces pollos y otras, gatos, que de todos modos hubiesen tenido que ser ahogados. Y se hacían apuestas acerca de qué presa el sabueso cogería primero. Los animales eran soltados. Tres segundos más tarde... El fuego había terminado la rata, el gato o el pollo atrapado en mitad del patio, sujeto por las suaves pesunias, mientras una aguja hueca de 10 centímetros surgía del morro del sabueso para inyectar una dosis masiva de morfina o de procaína. La presa era arrojada luego al incinerador. Empezaba otra partida. Cuando esto ocurría... Montag solía quedarse arriba. Hubo una vez, dos años atrás, en que hizo una apuesta y perdió el salario de una semana, debiendo enfrentarse con la furia insana de Mildred que aparecía en sus venas y sus manchas rojizas. Pero ahora, durante la noche, permanecía tumbado en su litera, con el rostro vuelto hacia la pared, escuchando las carcajadas de abajo y el rumor de las patas de los roedores, seguidos del rápido y silencioso movimiento del sabueso que saltaba bajo la cruda luz, encontrando, sujetando a su víctima, insertando la aguja y regresando a su perrera para morir, como si se hubiese dado vueltas a un conmutador. Montag tocó el hocico. El sabueso gruñó. Montag dio un salto hacia atrás. El sabueso... Se levantó a medias en su perrera. Miró con ojos verdeazulados de neón que parpadea en sus globos repentinamente activados. Volvió a gruñir una extraña combinación de siseo eléctrico, de pitar y de chirrido de metal. Un girar de engranajes parecían oxidados y llenos de recelo. —No, no, muchacho. —dijo Montag. El corazón le latió fuertemente. Vio que la aguja plateada asomaba un par de centímetros. Volvía a ocultarse. Asomaba un par de centímetros. Volvía a ocultarse. Asomaba. Se ocultaba. El gruñido se acentuó. La bestia miró a Montag. Este retrocedió. El sabueso adelantó un paso en su perrera. Monta cogió la barra de metal con una mano. La barra, reaccionando, se deslizó hacia arriba y silenciosamente le llevó más arriba del techo, débilmente iluminada. Estaba tembloroso y su rostro tenía un color blanco verdoso. Abajo, el sabueso había vuelto a agazaparse sobre sus increíbles ocho patas de insecto y volvía a ronronear para sí mismo, con sus ojos de múltiples facetas, en paz. Montag esperó junto al agujero a que se calmaran sus temores. Detrás de él, cuatro hombres jugaban a los naipes, bajo una luz con pantalla verde, situada en una esquina. Los jugadores lanzaron una breve mirada a Montag, pero no dijeron nada. Solo el hombre que llevaba el casco de capitán y el signo de zenith en el mismo habló por último con curiosidad, sosteniendo las cartas en una de sus manos, desde el otro lado de la larga habitación. «Montag, no le gusto a ese», dijo Montag. «¿Quién, ¿Al sabueso? El capitán estudió sus naipes. «Olvídate de ello, ese no quiere ni odia, simplemente funciona. Es como una lección de balística». Tiene una trayectoria que nosotros determinamos. Él la sigue rigurosamente. Persigue el blanco, lo alcanza y nada más. Solo es alambre de cobre, baterías de carga y electricidad. Montag tragó saliva. Sus calculadoras pueden ser dispuestas para cualquier combinación. Tantos aminoácidos, tanto azufre, tanta grasa tantos álcalis, ¿No es así? Todos sabemos que sí. Las combinaciones químicas y porcentajes de cada uno de nosotros están registrados en el archivo general del cuartel, abajo. Resultaría fácil para alguien introducir en la memoria del sabueso una combinación parcial, quizá un toque de aminoácido. Eso explicaría lo que el animal acaba de hacer. Ha reaccionado contra mí, ¡Diablos! exclamó el capitán. Irritado, pero no completamente furioso, solo con la suficiente memoria para gruñirme al tocarlo. ¿Quién podría haber hecho algo así? preguntó el capitán. Tú no tienes enemigos aquí, Guy. Que yo sepa, no. Mañana haremos que nuestros técnicos verifiquen al sabueso. No es la primera vez que me ha amenazado, dijo Montag. El mes pasado ocurrió dos veces. Arreglaremos esto, no te preocupes. Pero Montag no se movió y siguió pensando en la reja del ventilador del vestíbulo de su casa y en lo que había oculto detrás de la misma. Si alguien del cuartel de bomberos estuviese enterado de lo del ventilador, ¿no podría ser que se lo contara al sabueso? El capitán se acercó al agujero de la sala y lanzó una inquisitiva mirada a Montag. —Estaba pensando —dijo Montag— en qué está pensando el sabueso mecánico, ahí abajo, toda la noche. —¿Está vivo de veras? Me produce escalofríos. —Él no piensa nada que no decíamos que piense. —Es una pena —dijo Montag, con voz queda—. Porque lo único que ponemos en su cerebro es cacería, busque de matanza. Qué vergüenza que solamente haya de conocer eso. Beiti resopló amablemente. Diablos, es una magnífica pieza de artesanía, un proyectil que busca su propio objetivo y garantiza el blanco cada vez. Por eso, no quisiera ser su próxima víctima, replicó Montag. ¿Por qué? ¿Te remuerde la conciencia acerca de algo? Montag levantó la mirada con rapidez. Beatty permanecía allí, mirándole fijamente a los ojos, en tanto que su boca se abría y empezaba a reír con suavidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. Y cada vez que él salía de la casa, Clarice estaba por allí, en algún lugar del mundo. Una vez, Monta en la vio sacudiendo un nogal. Otra, sentada en el césped, tejiendo un jersey azul. En tres o cuatro ocasiones, encontró un ramillete de flores tardías en el porche de su casa. O un puñado de nueces en un pequeño saquito. O varias hojas otoñales pulcramente clavadas, en una cuartilla de papel blanco, sujeta a su puerta. Clarís le acompañaba cada día hasta la esquina. Un día llovía, el siguiente estaba despejado, el otro soplaba un fuerte viento, y el de más allá, todo estaba tranquilo y en calma. El día siguiente, ese día en calma, fue semejante a un horno veraniego, y Clarice apareció con el rostro quemado por el sol. ¿Por qué será, dijo él una vez, en la entrada del metro, que tengo la sensación de conocerte desde hace muchos años? Porque le aprecio a usted, replicó ella, y no deseo nada suyo, y porque nos conocemos mutuamente. Me hace sentir muy viejo y parecido a un padre. ¿Puede explicarme por qué no tiene ninguna hija como yo si le gustan tanto los niños? Lo ignoro. Bromeo usted. Quiero decir... Monta cayó y menió la cabeza. Bueno, es que mi esposa... Ella nunca ha deseado tener niños. La muchacha dejó de sonreír. Lo siento, me había parecido que se estaba burlando de mí. Soy una tonta. No, no replicó Montag. Ha sido una buena pregunta. Hace mucho tiempo que nadie se interesaba por mí para hacérmela. Una buena pregunta. Hablemos de otra cosa. ¿Ha olido alguna vez unas hojas viejas? ¿Verdad que huelen a cinamomo? Tome, huela. Caramba, sí, en cierto modo, parecen cinamomo. Clarice le miró con sus transparentes ojos oscuros. Siempre parece ofendido. Es que no he tenido tiempo. ¿Se fijó en los carteles alargados, tal como le dije? Creo que sí, sí. Montag tuvo que reírse. Su risa parece mucho más simpática que antes. ¿De veras? Mucho más tranquila. Montag se sintió a gusto y cómodo. ¿Por qué no estás en la escuela? Cada día te encuentro vagabundeando por ahí. «Oh, no me echan en falta», contestó ella. «Creen que soy insociable. No me adapto. Es muy extraño. En el fondo, soy muy sociable. Todo depende de lo que se entienda por ser sociable, ¿no? Para mí, representa hablar de cosas como estas. Hizo sonar unas nueces que habían caído del árbol del patio. O comentar lo extraño que es el mundo. Estar con la gente es agradable». Pero no considero que sea sociable reunir a un grupo de gente y después no dejar que hable. Una hora de clase de TV, una hora de baloncesto, de pelota o de carreras. Otra hora de transcripción o de reproducción de imágenes. Y más deportes. Pero ha de saber que nunca hacemos preguntas, o por lo menos la mayoría no las hace. No hacen más que lanzarte las respuestas. sas sas y nosotros sentados allí durante otras cuatro horas de clase cinematográfica. Esto no tiene nada que ver con la sociabilidad. Hay muchas chimeneas y mucha agua que emana por ellas, y todos nos decimos que es vino cuando no lo es. Nos fatigan tanto que al terminar el día solo somos capaces de acostarnos, ir a un parque de atracciones para empujar a la gente, romper cristales en el rompedor de ventanas, o triturar automóviles en el aplastacoches con la gran bola de acero. Al salir en automóvil y recorrer las calles, intentando comprobar cuán cerca de los faroles es posible detenerte o quién es el último que salta del vehículo antes de que se estrelle. Supongo que soy todo lo que dicen de mí, desde luego. No tengo ningún amigo. Esto debe demostrar que soy anormal. Pero todos aquellos a quienes conozco andan gritando o bailando por ahí como locos o golpeándose mutuamente ¿se ha dado cuenta de cómo en la actualidad la gente se sahiere entre sí? ¿hablas como una vieja? a veces lo soy temo a los jóvenes de mi edad se matan mutuamente ¿siempre ha sido así? mi tío dice que no solo en el último año seis de mis compañeros han muerto por disparo otros 10 han muerto en accidente de automóvil. Les temo, y ellos no me quieren por este motivo. Mi tío dice que su abuelo recordaba cuando los niños no se mataban entre sí. Pero de eso hace mucho, cuando todo era distinto. Mi tío dice que creían en la responsabilidad. Ha de saber que yo soy responsable. Años atrás, cuando me lo merecía, me azotaban y hago a mano todas las compras de la casa y también la limpieza. Pero por encima de todo, prosiguió diciendo Clarice, me gusta observar a la gente. A veces me paso el día entero en el metro y los contemplo y los escucho. Solo deseo saber qué son, qué desean y a dónde van. A veces, incluso, voy a los parques de atracciones y monto en los coches cohetes, cuando recorren los arrabales de la ciudad a medianoche y la policía no se mete con ellos con tal de que estén asegurados, con tal de que todos tengan un seguro de mil, todos contentos. A veces me deslizo hurtadillas y escucho en el metro o en las cafeterías. ¿Y sabe qué? ¿Qué? La gente no habla de nada. ¿O oh, de algo hablarán? No de nada. Citan una serie de automóviles, de ropa o de piscinas y dicen que es estupendo. Pero todos dicen lo mismo y nadie tiene una idea original. En los cafés, la mayoría de las veces, funcionan las máquinas de chistes, siempre los mismos. O la pared musical encendida y todas las combinaciones coloreadas suben y bajan. Pero solo se trata de colores y de dibujo abstracto. Y en los museos, ¿Ha estado en ellos? Todo es abstracto. Es lo único que hay ahora. Mi tío dice que antes era distinto. Mucho tiempo atrás, los cuadros algunas veces decían algo. O incluso representaban personas. Tu tío dice, tu tío dice. Tu tío debe ser un hombre notable. Lo es, sí que lo es. Bueno, he de marcharme. Adiós, señor Montag. Adiós. Adiós. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. El cuartel de bomberos. Montag, estás puliendo esa barra como un pájaro encaramado en un árbol. Tercer día. Montag, he visto que entrabas por la puerta posterior. ¿Te preocupa el sabueso? No, no. Cuatro días. Curioso, Montag. Esta mañana lo he oído contar. Un bombero de Seattle sintonizó adrede un sabueso mecánico con su propio complejo químico y después lo soltó. ¿Qué clase de suicidio llamarías a eso? Cinco, seis, siete días. Y luego, Clarice desapareció. Montag advirtió lo que ocurría aquella tarde. Peor era no verla por allí. El césped estaba vacío, los árboles vacíos, la calle también. Y si bien al principio Montag ni siquiera comprendió que la echaba en falta o que la estaba buscando, la realidad era que cuando llegó al metro sentía en su interior débiles impulsos de intranquilidad. Algo ocurría, algo había alterado su rutina. Una rutina sencilla, es cierto, establecida en unos cuantos días. Y sin embargo, estuvo a punto de volver atrás para rehacer el camino, para dar tiempo a que la muchacha apareciese. Estaba seguro de que si seguía la misma ruta, todo saldría bien. Pero era tarde, y la llegada del convoy puso punto final a sus planes el revoloteo de los naipes, el movimiento de las manos, de los párpados, el zumbido de la voz que anunciaba la hora en el techo del cuartel de bomberos. Una treinta cinco, jueves mañana, cuatro noviembre. Una treinta y seis, una treinta y siete de la mañana. El rumor de los naipes en la gracienta mesa. Todos los sonidos llegaban a Montag tras sus ojos cerrados. Tras la barrera que había erigido momentáneamente, percibía el cuartel lleno de centelleos y de silencio, de colores de latón, de colores de las monedas, de oro, de plata. Los hombres invisibles, al otro lado de la mesa, suspiraban ante sus naipes, esperando. Una cuarenta El reloj oral pronunció lúgubremente la fría hora de una fría mañana, de un año aún más frío. ¿Qué te ocurre, Montaga? El aludido abrió los ojos. Una radio susurraba en algún sitio. La guerra puede ser declarada en cualquier momento. El país está listo para defender sus... El cuartel se estremeció cuando una numerosa escuadrilla de reactores lanzó su nota aguda en el oscuro cielo matutino. Montag parpadeó. Beiti le miraba como si fuese una estatua en un museo. En cualquier momento, Beiti podía levantarse y acercársele, tocar, explorar su culpabilidad. ¿Culpabilidad? ¿Qué culpabilidad era aquella? —Tú juegas, Montag. Miró a aquellos hombres cuyos rostros estaban tostados por un millar de incendios auténticos y otros millones de imaginarios. Cuyo trabajo les enrojecía las mejillas y ponía una mirada febril en sus ojos. Aquellos hombres que contemplaban con fijeza las llamas de encendedores de platino cuando encendían sus boquillas que ardían eternamente. Ellos y su cabello cubierto de carbón, sus cejas sucias de hollín y sus mejillas manchadas de ceniza cuando estaban recién afeitados, pero parecía su herencia. Montag dio un respingo y abrió la boca. ¿Había visto alguna vez a un bombero que no tuviese el cabello negro, las cejas negras, un rostro fiero y un aspecto hirsuto, incluso recién afeitado? Aquellos hombres eran reflejos de sí mismo. Así, pues, ¿se escogía a los bomberos tanto por su aspecto como por sus inclinaciones? El color de las brasas y la ceniza en ellos, y el ininterrumpido olor a quemado de sus pipas. Delante de él, el capitán Beatty lanzaba nubes de humo de tabaco. Beatty abría un nuevo paquete de picadura, produciendo el arrugar del celofán, ruido de crepitar de llamas. Montag examinó los naipes que tenía en las manos. Eh, estaba pensando, pensando sobre el fuego de la semana pasada, sobre el hombre cuya biblioteca liquidamos. ¿Qué le sucedió? Se lo llevaron chillando al manicomio. Pero no estaba loco. Betty. Arregló sus naipes en silencio. Cualquier hombre que crea que puede engañar al gobierno y a nosotros está loco. Trataba de imaginar, dijo Montag, qué sensación producía ver que los bomberos quemaban nuestras casas y nuestros libros. Nosotros no tenemos libros. Si lo tuviésemos, ¿tienes alguno? Betty parpadeó lentamente. No. Montag miró hacia la pared, más allá de ellos, en la que había las listas mecanografiadas de un millón de libros prohibidos. Sus nombres se consumían en el fuego, destruyendo los años bajo su hacha y su manguera, que arrojaba petróleo en vez de agua. No. Pero, procedente de las rejas de ventilación de su casa... Un fresco viento empezó a soplar, helándole suavemente el rostro. Y una vez más se vio en el parque hablando con un viejo, un hombre muy viejo, y también el viento del parque era frío. Montag vaciló. Siempre, siempre ha sido así. El cuartel de bomberos, nuestro trabajo. Bueno... —Quiero decir que hubo una época. —¡Hubo una época! —repitió Betty. —¿Qué manera de hablar es esa? —Tonto —pensó Montag—, te has delatado. En el último fuego, un libro de cuentos de hadas, del que casualmente leyó una línea. —Quiero decir —aclaró— que en los viejos días, antes de que las casas estuviesen totalmente a prueba de incendios— de pronto, pareció que una voz mucho más joven hablaba por él. Montag abrió la boca y fue Clarissa McLean la que preguntaba: ¿No se dedicaban los bomberos a apagar incendios en lugar de provocarlos y atizarlos? Es el colmo. Stoneman y Black sacaron su libro guía, que también contenía breves relatos sobre los bomberos de América. Y los dejaron, de modo que Montag, aunque familiarizado con ellos desde hacía mucho tiempo, pudiese leer. Establecidos en 1790 para quemar los libros de influencia inglesa de las colonias. Primer bombero, Benjamin Franklin. Regla 1. Responder rápidamente a la alarma. 2. Iniciar el fuego rápidamente. 3. Quemarlo todo. 4. Regresar inmediatamente al cuartel. 5. Permanecer alerta para otras alarmas. Todos observaban a Montag. Este no se movía. Sonó la alarma. La campana del techo tocó doscientas veces. De pronto, hubo cuatro sillas vacías. Los naipes cayeron como copos de nieve. La barra de latón se estremeció. Los hombres se habían marchado. Montag estaba sentado en su silla. Abajo, el dragón anaranjado tosió y cobró vida. Montag se deslizó por la barra como un hombre que sueña. El sabueso mecánico daba saltos en su perrera, con los ojos convertidos en una llamarada verde. Montag, te olvidas el casco. El aludido lo cogió de la pared que quedaba a su espalda, corrió, saltó y se pusieron en marcha. Con el viento nocturno martilleado por el alarido de su sirena y su poderoso retumbar metálico. Era una casa de tres plantas, de aspecto ruinoso, en la parte antigua de la ciudad, que contaría, por lo menos, un siglo de edad pero al igual que todas las casas, había sido recubierta muchos años atrás por una delgada capa de plástico ignífuga y aquella concha protectora parecía ser lo que la mantuviera erguida en el aire. Aquí están. El vehículo se detuvo. Beatty, Stoneman y Black atravesaron corriendo la acera, repentinamente odiosos y gigantescos, en sus gruesos trajes, a prueba de llamas. Montag le siguió. Destrozaron la puerta principal y aferraron a una mujer, aunque ésta no corría, no intentaba escapar. Se limitaba a permanecer quieta, balanceándose de uno u otro pie, con la mirada fija en el vacío de la pared, como si hubiese recibido un terrible golpe en la cabeza. Movía la boca y sus ojos parecían tratar de recordar algo y luego lo recordaron y su lengua volvió a moverse pórtate como un hombre joven Ridley por la gracia de dios encenderemos hoy en Inglaterra tal hoguera que confío en que nunca se apagará basta de eso dijo Beatty dónde están abofeteó a la mujer con sorprendente impasibilidad y repitió la pregunta. La mirada de la vieja se fijó en Beatty. —Usted ya sabe dónde están, o de lo contrario no habría venido —dijo. Stoneman alargó la tarjeta de alarma telefónica con la denuncia firmada por duplicado en el dorso. —Tengo motivos para sospechar del ático. él. Número 11. Ciudad. B. «Debe ser la señora Blake, mi vecina», dijo la mujer, leyendo las iniciales. «Bueno, muchachos, a por ellos». Al instante, iniciaron el ascenso en la oscuridad, golpeando con sus hachuelas plateadas, puertas que, sin embargo, no estaban cerradas tropezando los unos con los otros, como chiquillos, gritando y alborotando. ¡Ey! Una catarata de libros cayó sobre Montag, mientras éste ascendía vacilantemente la empinada escalera. ¡Qué inconveniencia! Antes, siempre había sido tan sencillo como apagar una vela. La policía llegaba primero, amordazaba y ataba a la víctima, y se la llevaba en sus resplandecientes vehículos, de modo que cuando llegaban los bomberos, encontraban la casa vacía. No se dañaba a nadie, únicamente objetos. Y puesto que los objetos no podían sufrir, puesto que los objetos no sentían nada, ni chillaban o gemían, como aquella mujer podía empezar a hacerlo, en cualquier momento. No había razón para sentirse, después, una conciencia culpable. Era tan solo una operación de limpieza. Cada cosa en su sitio. Rápido con el petróleo. ¿Quién tiene una cerilla? Pero aquella noche, alguien se había equivocado. Aquella mujer estropeaba el ritual. Los hombres armaban demasiado ruido, riendo, bromeando, para disimular el terrible silencio acusador de la mujer. Ella hacía que las habitaciones vacías clamaran acusadoras y desprendieran un fino polvillo de culpabilidad que era absorbido por ellos al moverse por la casa. Montag sintió una irritación tremenda. Por encima de todo, ella no debería estar allí. Los libros bombardearon sus hombros, sus brazos, su rostro levantado. Un libro aterrizó casi obedientemente como una paloma blanca en sus manos, agitando las alas. A la débil incierta luz, una página desgajada asomó y era como un copo de nieve, con las palabras delicadamente impresas en ella. Con toda su prisa y su celo, Montag solo tuvo un instante para leer una línea, esta ardió en su cerebro durante el minuto siguiente, como si se lo hubiesen grabado con un acero. El tiempo se ha dormido a la luz del sol del atardecer. Montag dejó caer el libro. Inmediatamente cayó entre sus brazos. Montag, sube. La mano de Montag se cerró como una boca. Aplastó el libro con fiera devoción, con fiera inconsistencia contra su pecho. Los hombres desde arriba arrojaban al aire polvoriento montones de revistas que caían como pájaros asesinados. Y la mujer permanecía abajo, como una niña entre los cadáveres. Montag no hizo nada. Fue su mano la que actuó. Su mano con un cerebro propio, con una conciencia y una curiosidad en cada dedo tembloroso, se había convertido en ladrona. En aquel momento metió el libro bajo su brazo, lo apretó con fuerza contra la sudorosa axila, salió vacía, con agilidad de prestidigitador. «Mira aquí, inocente, mira». Montag contempló, alterado, aquella mano blanca. La mantuvo a distancia, como si padeciese presbicia. La acercó al rostro, como si fuese miope. Montag. El aludido se volvió con sobresalto. No te quedes ahí parado, estúpido. Los libros yacían como grandes montones de peces, puestos a secar. Los hombres bailaban, resbalaban y caían sobre ellos. Los títulos hacían brillar sus ojos dorados caían, desaparecían. Petróleo. Bombearon el frío fluido desde los tanques con el número 451 que llevaban sujetos a sus hombros. Cubrieron cada libro, inundaron las habitaciones. Corrieron escaleras abajo. Montag avanzó en pos de ellos entre los vapores del petróleo. Vamos, mujer, esta se arrodilló entre los libros, acarició la empapada piel, el impregnado cartón, leyó los títulos dorados con los dedos mientras su mirada acusaba a Montag. «No pueden quedarse con mis libros», dijo. «Ya conoce la ley», replicó Beatty. «¿Dónde está su sentido común? Ninguno de esos libros está de acuerdo con el otro». Usted lleva aquí encerrada años con una condenada torre de Babel. Olvídese de ellos. La gente de esos libros nunca ha existido. Vamos. Ella meñó la cabeza. Toda la casa va a arder, advirtió Beatty. Con torpes movimientos, los hombres traspusieron la puerta. Volvieron la cabeza hacia Montag, quien permanecía cerca de la mujer. «No irías a dejarla aquí». Protestó él. No quiere salir. Entonces obligarla. Betty levantó una mano en la que llevaba oculto el deflagrador. Hemos de regresar al cuartel. Además, esos fanáticos siempre tratan de suicidarse. Es la reacción familiar. Montag apoyó una de sus manos en el codo de la mujer. Puede venir conmigo. No, contestó ella. Gracias, de todos modos. Vamos a contar hasta diez, dijo Betty. Uno, dos. Por favor, dijo Montag. Márchese, replicó la mujer. Tres, cuatro. Vamos. Montag tiró de la mujer. Quiero quedarme aquí, contestó ella con serenidad. Cinco, seis puedes dejar de contar, dijo ella. Abrió ligeramente los dedos de una mano. En la palma de la misma había un objeto delgado, una vulgar cerilla de cocina. Esta visión hizo que los hombres se precipitaran fuera y se alejaran de la casa a todo correr. Para mantener su dignidad, el capitán Beatty retrocedió lentamente a través de la puerta principal, con el rostro quemado, brillante Gracias a un millar de incendios y de emociones nocturnas. ¡Dios! pensó Montag. ¿Cuán cierto es? La alarma siempre llega de noche, nunca durante el día. ¿Se debe a que el fuego es más bonito por la noche? ¿Más espectacular, más llamativo? El rostro sonrojado de Beatty mostraba ahora una leve expresión de pánico. Los dedos de la mujer se engarfiaron sobre la cerilla. Los vapores del petróleo la rodeaban. Montag sintió que el libro oculto latía como un corazón contra su pecho. Váyase, dijo la mujer. Y Montag, mecánicamente, atravesó el vestíbulo, saltó por la puerta en pos de Beatty, descendió los escalones, cruzó el jardín, donde las huellas del petróleo formaban un rastro semejante al de un caracol maligno. En el porche frontal, a donde ella se había asomado para calibrarlo silenciosamente con la mirada, y había una condena en aquel silencio, la mujer permaneció inmóvil. Beatty agitó los dedos para encender el petróleo. Era demasiado tarde. Montag se quedó boquiabierto. La mujer, en el porche, con una mirada de desprecio hacia todos, alargó el brazo y encendió la cerilla, frotándola contra la barandilla. La gente salió corriendo de las casas a todo lo largo de la calle. No hablaron durante el camino de regreso al cuartel. Reoían mirarse entre sí. Montag iba sentado en el banco delantero con Beatty y con Black. Ni siquiera fumaron sus pipas. Permanecieron quietos, mirando por la parte frontal de la gran salamandra mientras doblaban una esquina y proseguían avanzando silenciosamente. «Joven Ridley», dijo Montag por último. «¿Qué?», preguntó Beatty. «Ella ha dicho, joven Ridley, cuando hemos llegado a la puerta» ha dicho algo absurdo. Pórtate como un hombre, joven Ridley, dijo, y no sé qué más. Por la gracia de Dios, encenderemos hoy en Inglaterra tal hoguera que confío en que nunca se apagará, dijo Beatty. Stoneman lanzó una mirada al capitán, lo mismo que Montag, atónitos ambos. Beatty se frotó la barbilla. Un hombre llamado Latimer dijo esto a otro, llamado Ridley, mientras eran quemados vivos en Oxford por herejía, el 16 de octubre de 1555. Montag y Stoneman volvieron a contemplar la calle, que parecía moverse bajo las ruedas del vehículo. «Conozco muchísimas sentencias», dijo Beatty. «Es algo necesario para la mayoría de los capitanes de bomberos». A veces me sorprendo a mí mismo. ¡Cuidado, Stoneman! Stoneman frenó el vehículo. ¡Diantre! exclamó Beatty. ¡Has dejado atrás la esquina por la que doblamos para ir al cuartel! ¿Quién es? ¿Quién podría ser? dijo Montag apoyándose en la oscuridad contra la puerta cerrada. Su mujer dijo por fin. —Bueno, enciende la luz. —No quiero luz. —Acuéstate. Montag oyó como ella se movía impaciente. Los resortes de la cama chirriaron. —¿Estás borracho? De modo que era la mano que lo había empezado todo. Sintió una mano y luego la otra, que desabrochaba su chaqueta y la dejaba caer en el suelo. Sostuvo sus pantalones sobre un abismo y los dejó caer en la oscuridad. Sus manos estaban hambrientas, y sus ojos empezaban a estarlo también, como si tuviera la necesidad de ver algo, cualquier cosa, todas las cosas. —¿Qué estás haciendo? —preguntó su esposa. Montag se balanceó en el espacio con el libro entre los dedos sudorosos y fríos. Al cabo de un minuto, ella insistió. —Bueno. No te quedes plantado en el medio de la habitación. Él produjo un leve sonido. ¿Qué? preguntó Mildred. Montag produjo más sonidos suaves. Avanzó dando traspiés hacia la cama y metió torpemente el libro bajo la fría almohada. Se dejó caer en la cama y su mujer lanzó una exclamación, asustada. Él yacía lejos de ella, al otro lado del dormitorio, en una isla invernal separada por un mar vacío. Ella le habló desde lo que parecía una gran distancia y se refirió a esto y aquello y no eran más que palabras como las que había escuchado en el cuarto de los niños de un amigo de boca de un pequeño de dos años que articulaba sonidos al aire. Pero Montag no contestó y al cabo de mucho rato cuando sólo él producía los leves sonidos, sintió que ella se movía en la habitación, se acercaba a su cama, se inclinaba sobre él y le tocaba una mejilla con la mano. Montag estaba seguro de que cuando ella retirara la mano de su rostro, la encontraría mojada. Más avanzada la noche, Montag miró a Mildred. Estaba despierta. Una débil melodía flotaba en el aire, y su radio auricular volvía a estar enchufada a su oreja, mientras escuchaba a gente lejana, de lugares remotos, con unos ojos muy abiertos, que contemplaban las negras profundidades que había sobre ella, en el techo. No había un viejo chiste acerca de la mujer que hablaba tanto por teléfono que su esposo, desesperado, tuvo que correr a la tienda más próxima para telefonearle y preguntar qué había para la cena. Bueno, entonces, ¿por qué no se compraba él, una emisora de radio, y hablaba con su esposa, ya avanzada la noche, murmurando, susurrando, gritando, vociferando? Pero, ¿qué le susurraría? ¿Qué le chillaría? ¿Qué hubiese podido decirle? Y de repente, le resultó tan extraña, que Monta no pudo creer que la conociese. Estaba en otra casa. Esos chistes que contaba la gente acerca del caballero embriagado que llegaba a casa ya entrada la noche. Abrió una puerta que no era la suya. Se metía en una habitación que no era la suya. Se acostaba con una desconocida. Se levantaba temprano y se marchaba a trabajar sin que ninguno de los dos hubiese notado nada. Milly susurró. ¿Qué? No me proponía asustarte Lo que sí quiero saber es Di ¿Cuándo nos encontramos? ¿Y dónde? ¿Cuándo nos encontramos para qué? Preguntó ella Quiero decir, por primera vez Montag comprendió Que ella estaría frunciendo el ceño en la oscuridad Aclaró conceptos ¿Dónde y cuándo nos conocimos? «Oh, pues fue en...» La mujer cayó. «No lo sé», reconoció al fin. Montag sintió frío. «¿No puedes recordarlo? Hace mucho tiempo. Solo diez años. Eso es todo, solo diez. No te excites, estoy tratando de pensar». Mildred emitió una extraña risita que fue haciéndose más y más aguda. <ríe> ¡Qué curioso! ¡Qué curioso no acordarse de dónde o cuándo se conoció al marido o a la mujer! <ríe> Montag se frotaba los ojos, las cejas y la nuca con lentos movimientos. Apoyó ambas manos sobre sus ojos y apretó con firmeza como para incrustar la memoria en su sitio. De pronto, resultaba más importante que cualquier otra cosa en su vida saber dónde había conocido a Mildred. No importa. Ella estaba ahora en el cuarto de baño y Montag oyó correr el agua y el ruido que hizo Mildred al beberla. No. «Supongo que no», dijo. Trató de contar cuántas veces tragaba y pensó en la visita de los dos operarios con los cigarrillos en sus bocas rectilíneas y la serpiente de ojo electrónico descendiendo a través de capas y capas de noche y de piedra y de agua remansada de primavera. Y deseó gritar a su mujer «¿Cuántas te has tomado esta noche? Las cápsulas». ¿Cuántas te tomarás después sin saberlo? Y seguir así, hora tras hora. Y quizás no esta noche, sino mañana, y yo sin dormir esta noche, ni mañana, ni ninguna otra durante mucho tiempo. Ahora que esto ha empezado. Y Montag se le imaginó tendida en la cama, con los dos operarios erguidos a su lado. No inclinados con preocupación, sino erguidos, con los brazos cruzados, y recordó haber pensado entonces que si ella moría, estaba seguro que no había de llorar. Porque sería la muerte de una desconocida, un rostro visto en la calle, una imagen del periódico. Y de repente le resultó todo tan triste que había empezado a llorar. No por la muerte, sino al pensar que no lloraría cuando Mildred muriera un absurdo hombre vacío junto a una absurda mujer vacía, en tanto que la hambrienta serpiente la dejaba aún más vacía. ¿Cómo se consigue quedar tan vacío? Se preguntó Montag. ¿Quién te vacía? ¿Y aquella horrible flor del otro día? ¿El diente de león? Lo había comprendido todo, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! No está enamorado de nadie. ¿Y por qué no? Bueno, ¿no existía una muralla entre él y Mildred, pensándolo bien? Literalmente, no solo un muro, tres en realidad, y además muy caros. Y los tíos, las tías, los primos, las sobrinas, los sobrinos que vivían en aquellas paredes, la farfullante pandilla de simios que no decían nada, ¡Nada! Y lo decían a voz en grito. Desde el principio, Montag se había acostumbrado a llamar los parientes. ¿Cómo está hoy, tío Luis? ¿Quién? ¿Tía Maud? En realidad, el recuerdo más significativo que tenía de Mildred... Era el de una niñita en un bosque sin árboles. Qué extraño. O más bien el de una niñita perdida en una meseta donde solía haber árboles. Podía percibirse el recuerdo de sus formas por doquier, sentada en el centro de la sala de estar. La sala de estar. <ríe> Qué nombre más bien escogido. Llegara cuando llegara, allí estaba Mildred escuchando cómo las paredes le hablaban. —Hay que hacer algo. —Sí, hay que hacer algo. —Bueno, no nos quedemos aquí hablando. —Hagámoslo. Estoy tan furioso que sería capaz de escupir. —¿A qué venía aquello? —Mildred no hubiese sabido decirlo. —¿Quién estaba furioso contra quién? —Mildred lo sabía bien. —¿Qué haría? —Bueno —se dijo Mildred—, esperemos y veamos. Él había esperado para ver. Una gran tempestad de sonidos surgió de las paredes. La música le bombardeó con un volumen tan intenso que sus huesos casi se desprendieron de los tendones. Sintió que le vibraba la mandíbula, que los ojos retemblaban en su cabeza. Era víctima de una conmoción. Cuando todo hubo pasado, se sintió como un hombre que había sido arrojado desde un acantilado, sacudido en una centrifugadora y lanzado una catarata, que caía y caía hacia el vacío, sin llegar nunca a tocar el fondo. Nunca. No del todo. Y se caía tan aprisa que tampoco se tocaban los lados. Nunca. Nunca jamás se tocaba nada. El estrépito fue apagándose. La música cesó. «Ya está», dijo Mildred. Y desde luego era notable. Algo había ocurrido. Aunque en las paredes de la habitación apenas nada se había movido y nada se había resuelto en realidad, se tenía la impresión de que alguien había puesto en marcha una lavadora o que uno había sido absorbido por un gigantesco aspirador. Uno se ahogaba en música y en pura cacofonía. Montag salió de la habitación sudando y al borde del colapso. A su espalda, Mildred estaba sentada en su butaca y las voces volvían a sonar. «Bueno, ahora todo irá bien», decía una tía. «Oh, no estés demasiado segura», replicaba un primo. «Vamos, no te enfades. ¿Quién se enfada? ¿Tú? ¿Yo? Tú estás furioso». «¿Por qué habría de estarlo?» «Porque sí». «Está muy bien», gritó Montag. «¿Pero por qué están furiosos? ¿Quién es esa gente? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es esa mujer?» Son marido y mujer, están divorciados, prometidos o qué. Válgame Dios, nada tiene relación. Ellos. dijo Mildred. Bueno, ellos... ellos han tenido esta pelea, ya lo has visto. Desde luego discuten mucho. Tendrías que oírlos. Creo que están casados, sí, están casados. ¿Por qué? Y si no se trataba de las tres paredes que pronto se convertirían en cuatro para completar el sueño, entonces era el coche descubierto y Mildred conduciendo a 150 kilómetros por hora a través de la ciudad, él gritándole y ella respondiendo a sus gritos mientras ambos trataban de oír lo que decían, pero oyendo solo el rugido del vehículo. «Por lo menos llévalo al mínimo», vociferaba Montag. ¿Qué? preguntaba ella. Llévalo al mínimo 80, gritaba él. ¿Qué? chillaba ella. Velocidad, berreaba él. Y ella aceleró hasta 170 kilómetros por hora y dejó a su marido sin aliento. Cuando se apiaron del vehículo, ella se había puesto la radio auricular. Silencio. Solo el viento soplaba suavemente. —Mildred. Montag rebulló en la cama, alargó una mano y quitó de la oreja de ella una de las diminutas piezas musicales. —Mildred. —Mildred. —Sí. La voz de ella era débil. Montag sintió que era una de las criaturas insertadas electrónicamente entre las ranuras de las paredes de fonocolor, que hablaba, pero que sus palabras no atravesaban la barrera de cristal. Solo podía hacer una pantomima, con la esperanza de que ella se volviera y viese. A través del cristal, les era imposible establecer contacto. —Mildred, ¿te acuerdas de esa chica de la que te he hablado? —No. Quería hablarte de ella. Es extraño. Oh, sé ¿sí a quién te refieres. Estaba seguro de ello. Ella, dijo Mildred en la oscuridad. ¿Qué sucede? preguntó Montag. Pensaba decírtelo. Me he olvidado. Dímelo ahora. ¿De qué se trata? Creo que ella se ha ido. ¿Ido? Toda la familia se ha trasladado a otro sitio, pero ella se ha ido para siempre. Creo que ha muerto. ¿No podemos hablar de la misma muchacha? No, la misma. McLean, McLean, atropellada por un automóvil hace cuatro días. No estoy segura, pero creo que ha muerto. De todos modos, la familia se ha trasladado. No lo sé, pero creo que ella ha muerto. ¿No estás segura de eso? No, segura no. Pero creo que es así. ¿Por qué no me lo has contado antes? Lo olvidé. Hace cuatro días. Lo olvidé por completo. Hace cuatro días, repitió él, quedamente, tendido en la cama. Permanecieron en la oscura habitación, sin moverse. Buenas noches, dijo ella. Montag oyó un débil roce. Las manos de la mujer se movieron. El auricular se movió sobre la almohada como una mantis religiosa, tocado por la mano de ella. Después volvió a estar en su oído, zumbando ya. Montag escuchó y su mujer canturreaba entre dientes. Fuera de la casa una sombra se movió, un viento tonial sopló y amainó enseguida. Pero había algo más en el silencio que él oía. Era como un aliento exhalado contra la ventana. Era como si el débil oscilar de un humo verdoso luminiscente, el movimiento de una gigantesca hoja de octubre empujada sobre el césped y alejada. El sabueso, pensó Montag, esta noche está afuera, ahora está ahí fuera, se abriese la ventana, pero no la abrió.
1: Mm-hmm.